0: Всем привет, уважаемые слушатели и зрители, и особенно те, кто будет смотреть это в записи, мы особенно вас отмечаем. Меня зовут Алена Петрова, я работаю Head of People в компании Payler, это британский финтех-стартап, и сегодня в рамках подготовки к конференции HR42, который пройдет 17-18 ноября в онлайн-формате. Мы продолжаем серию подкастов на актуальные, интересные HR-темы. И сегодня у нас в гостях Анна Четверякова, которая обязательно представится и расскажет о себе. А сегодня мы будем говорить на очень животрепещущую тему. Мы будем говорить про темледов. Итак, Аня, расскажи, пожалуйста, о себе, о своей компании и почему эта тема для тебя актуально. Всем
1: привет, я Аня. В HR я уже около 8 лет. Сейчас работаю в продуктовой IT-компании, которая на рынке Чуть больше уже 9 лет, мы разработка, нас 230, и поэтому у нас так болят тем лиды, как и у всех разработчики, которые становятся менеджерами. На самом деле я этой темой занимаюсь последние, наверное, уже года три в предыдущей своей компании я тоже этим вопросом занималась очень плотно и тесно, и пыталась понять, что же сделать такое, чтобы они перестали пытаться хотеть обратно делать что-то руками, а менеджерили людей. Как-то так, наверное. С точки зрения, почему болит, ну, наверное, как и у всех, компания растет, становится больше людей, надо с ними что-то делать, а HR за всеми бегать не успевает, и тут появляются прекрасные наши тимлиды, которые не всегда хотят быть тимлидами, к сожалению. И тут выходим мы придумывать, что же такое сделать.
0: Сегодня, как вы поняли, в нашем подкасте будет немного освещаться тема насилия над личностью. Итак, давайте начнем с базовых вещей. Аня, расскажи, пожалуйста, вот в рамках текущей кампании, прошлой кампании, в принципе, твоей экспертизы, Team Lead, что это такое, кто это такой, какая вот общая картинка?
1: На самом деле могу сказать, что от компании к компании а, разница как компания именно и как сам тем Lead себя идентифицирует, но есть общие штуки. Это тот, кто стоит во главе команды, организует ее работу, следит за тем, чтобы все было сделано качественно и в срок, и еще периодически занимается какими-то people-вопросами. В зависимости уже от самой компании, это могут быть вопросы, там, уровня заработная плата, отпуск, когда нанять человека, когда уволить человека, ну, там, в идеале. Uh, иногда бывает, что часть этих обязанностей на себя принимает HR. но вот эта штука все равно всегда остается такая базовая. Uh, из последнего могу сказать, что уровень темплидов достаточно сильно начинает разниться тогда, когда компания вырастает и там появляются вот эти прекрасные ходы над ними еще какие-то ходы и там вот Здесь уже сильно качественно меняется, что есть такое тем лид.
0: А в твоем представлении, в представлении твоей текущей команды тем он в какую больше сторону? Ближе там, к технической стороне вопроса или ближе все-таки к менеджерской истории?
1: Мы разделяем. У нас есть понятие тех лид. Это как раз тот товарищ, который отвечает за техническую сторону. Он отвечает за то, какие это задачи, за то, как они архитектурно связаны с другими командами, а Team Lead все-таки история больше про people management, где мы занимаемся развитием людей, где мы занимаемся их перформансом, где мы просто, в принципе, занимаемся людьми достаточно много.
0: Расскажи, пожалуйста, как вы формировали портрет Team Lead с точки зрения навыков и компетенций. Как вот вы формировали матрицу компетенций, если она у вас уже есть?
1: Здесь было долго и интересно, если говорить про текущую компанию, мы долгое время были плоскими, и в принципе выделение лидов у нас было достаточно болезненным шагом, где всем нужно объяснить, а почему мы перестали быть плоскими, а что такое в рамках нас тем лид. И да, мы здесь пошли по пути компетенций, но, наверное, в таком немного усеченном сейчас формате, может быть, дальше оно станет более глубоким. У нас сейчас появились лидершип компетенции, которых 9. Они охватывают основные people процессы и связку процессов внутри команд с бизнесом. Делали это итерационно, и то, что основное и ценное, наверное, именно в этих компетенциях, то, что мы это делали с ребятами. Не было такого, что сели условные HR, сели условный C-level, подумали, поговорили, и потом что-то принесли сверху. Мы приходили, и каждую итерацию обстукивали в наших ребят, что им нравится, что не нравится, что вызывает изжогу, что поменять. Поэтому у нас проект, наверное, Именно по формулировкам и э, калибровке занял квартала 2. То есть у нас было несколько драфтовых вариантов, около трех, наверное, чистовых, э, когда мы, наконец, все сели, пожали друг другу руки и сказали, да, вот с этим мы согласны, мы, мы понимаем, что вот в рамках нас это темлит. и вот это он будет делать. Достаточно... На самом деле тривиальные вещи, которые кажутся, что иногда очевидны, но они не всегда очевидны. Там про найм, про то, что является триггером для найма, какие компетенции мы нанимаем в компанию, если они нужны, как адаптируем, делегируем. Это самая больная тема для лидов, потому что новички, как правило, когда они становятся лидами, они еще пытаются продолжать делать в том же масштабе, в том же темпе задачи. И тут э, начинается бомбежка Я не успеваю, я теряю экспертизу, я так не хочу, э, и что же мне делать?. Наши компетенции отчасти отвечают на вопрос.
0: Да, классика жанра в моем случае это частенько, когда Темлит уже бегает там, с горящей головой и говорит: пожалуйста, пожалуйста, дайте мне покодить, я вас умраю. Хватит там ван-он-ванов, собеседований, там, увольнений и прочих каких-то people-менеджерских процессов. Здорово. Сколько человек участвовало вот в этом процессе? Потому что полугода звучит как достаточно разумный срок то есть не супер быстро не супер медленно, вполне нормально. А какой вот был комитет?
1: А в этом процессе ты имеешь в виду создание компетенции со стороны да. или лидов? Ну, нас было двое. Я и моя замечательная коллега угу. вот как мы были кор всего этого. Приходили иногда валидировать в коллег других партнеров, и, наверное, с нашей стороны такие постоянные участники со стороны ребят, это были те ходы, которые выделились уже, понимающие, зачем это все надо, и очень большую поддержку оказали сетевые Вот С ними мы постоянно были в синхроне, чтобы не сделать штуку, которая будет жить в отрыве от бизнеса, и про нее потом забудут, и это все будет сделано в стол.
0: Да, это всегда самая болевая точка, как мне кажется, в таких историях. А кто был инициатором того, чтобы у вас появились вот эти девять компетенций?
1: На самом деле, обоюдная штука. Мы со стороны партнеров начали обращать внимание, что у нас явно идет перекос в то, что партнеры занимаются иногда лидовскими штуками. И ребята приходят по каким-то вещам, которые они в первую очередь должны обсуждать со своими лидами, к hr А там в нашем мире оказалось, наверное, не совсем это правильно. Это то, тот контакт, который должен быть у лида с командой. И в то же время со стороны C-левела уже появился запрос. Ну, в реалии рынка изменились, стало гораздо сложнее делать те штуки, которые делали всегда. Тут, к сожалению или к счастью, обстановка внешняя сильно влияет. Нам пришлось учиться просто жить по-другому и с другими подходами. Соответственно, и менеджмент должен был больше внимания уделять работе с ребятами, и оценке, и росту внутри компании. Так что мы здесь сошлись. Мысли мысли наши воссоединились, и мы такие, давайте в светлое будущее ваять компетенции и учить лидов.
0: Да, но ну, очевидно, что в, в какой-то компании э, поменьше, в стартапе, да, где вообще все делают все, э, наверное, можно обойтись без этого, но в какой-то момент наступает э, вот э какая-то ключевая точка да, с точки зрения того, что давайте договоримся, где наш там, условный эталон, наша линейка, да, которую мы все меряем и так далее. А вот как ты считаешь, когда в целом, там, не только в вашей компании, но глобально, когда вот наступает этот момент?
1: Я бы, прежде чем ответить на вопрос, еще хотела остановиться на линейке, потому что мы очень долго боролись с тем, чтобы ребята не воспринимали матрицу компетенций как линейку, и мы, в принципе, продолжаем бороться, потому что у кого-то флешбеки есть, что это та штука, которая нас сейчас померяют и скажет, соответствуем мы или не соответствуем. Мы за тот подход, что матрица компетенций не линейка, которой мы вас меряем. Это та штука, которая, наоборот, помогает вам оценить себя, в первую очередь, и понять, куда вам дальше развиваться. А мы вам как раз поможем, потому что там к матрице есть сопутствующий ряд достаточно большой сопровождающих штук. А теперь, если отвечать на вопрос «когда», мне кажется, что это не зависит стартап, не стартап, поскольку компания живет на рынке, зависит от зрелости и от запроса самой компании. Потому что мы 9 лет, то есть 8 лет мы поняли, что нам надо уже этим всем заниматься, но жили и живем там отчасти по стартаперским процессам. И в то же время я общаюсь с коллегами, у них стартапу 2 года, и у них это все очень четко прописано, классно прописано, потому что у них цель была сильно масштабироваться и прокачивать навык. Все зависит от какого-то конкретного запроса. Но я за то, что должно быть... Всем понятно, чем меньше... Истории про додумай сам, особенно в таких важных моментах, стыках между ожиданиями и реальностью, тем эффективнее это все дальше едет.
0: Да, согласна, согласна. Очень много хаоса возникает там, где есть какая-то недоговоренность. И я всегда говорю, что люди склонны додумывать не в вашу пользу. Поэтому это, скорее всего, плохо кончится. К сожалению, да. Да, супер. Мне очень понравился твой комментарий про. Про линейку я разделяю очень твое мнение. Скажи, пожалуйста, а где-то вы вот в процессе работы возвращаетесь к этим компетенциям? То есть, может быть, там испытательный срок, может быть, performance review? Вот в какой-то момент вы смотрите туда и оцениваете там сотрудника или от сотрудника сам себя? Мы
1: сейчас в моменте раскатки этого всего, мы долго очень формулировали и сейчас внедряем. У нас... Мы пошли по пути самооценки, на самом деле. То есть после того, как мы воркшопами достаточно интерактивными, игровыми всю эту штуку презентовали и договорились, ребят, вот теперь можно пойти вот туда посмотреть, там написано. Мы предложили ребятам самим сесть и порефлексировать, насколько они успешны в той или иной компетенции и подумать над кейсами, где у них получается, а где не получается. И для нас это та самая стартовая точка, где мы понимаем, нам нужно подключиться, где-то в группке организовать, а где-то индивидуально прийти. Мерить сейчас, включать в перформанс-ревью на адаптационке мы этого не делаем, но возможно в будущем это появится. Ну, Как минимум сейчас, когда у нас человек будет становиться лидом, скорее всего мы будем проводить с ним какое-то мотивационное интервью, а тебе это все, дорогой друг, зачем? Ну, кроме тех случаев, когда это насилие над личностью. Вот. И и для себя, и для него подсвечивать те моменты, куда надо расти. Есть у нас такая вещь, как 369 адаптационка, если это трехмесячные планы, есть шестимесячный. И там, во всяком случае, сейчас, поскольку я была прародительницей отчасти этих компетенций, я на них опираюсь, когда даю фидбэк.
0: А, кажется, мы еще про это с тобой не поговорили. Встречали ли вы какое-то сопротивление? Неважно, с какой стороны. Может быть, даже изнутри себя что-то ловили вот против всей этой системы?
1: Внутри себя, наверное, тоже было. И было оно, потому что у всех у нас, партнеров разный опыт работы с компетенциями и разный опыт работы с performance review. Как раз почему меня так линейка тригернула, что многие из нас сталкивались с моделями, где компетенция становится ну, вот этой отсечкой, еще их и потом завязывают на инкризы. И там совсем... Идея всей этой штуки вылетает в трубу. Со стороны ребят тоже было много сопротивления, потому что появляется определенность. Для них это выглядело как увеличение зоны ответственности. И здесь мы подходим к тому, почему тем лидам из технички и разработки немножко, может быть, болезненнее, чем ребятам из каких-то других департаментов более гуманитарных. Потому что технически привыкли к четким ТЗ, и если дается какой-то набор перечней, значит это чек-лист и его надо полностью выполнять, чтобы было хорошо. И вот на этом моменте у нас было очень больно, потому что мы доносили да ребят, это не чек-лист. Ни в коем случае вы не должны делать все сами и там каждый из индикаторов выполнять от и до. Вот здесь было реально много страха про то, что вы на нас сейчас навалите, а мы просто не вывезем. Ну, кажется, что мы справились.
0: И вы явно все это не просто так придумали.
1: Не все верили, что мы придумали это не просто так, но тут работа с возражениями, изменения. Тут, наверное, ничего нового. Никто ничего не придумал. Послушай, пойми, что болит, и попытайся захайлайтить, что не все так трагично.
0: Вообще, вся эта история звучит очень здорово, как. Начало какого-то процесса обучения, расскажи, пожалуйста, пришли ли вы к этому, появилось ли у вас что-то в привязке ко всем этим процессам?
1: Пришли и появилось, и на моменте обсуждения мы тоже сразу понимали, что это выйдет в достаточно масштабный обученческий проект. Потому что у всех разный был опыт, кто-то с нуля становился у нас следом, кто-то имел предыдущий опыт, и как минимум нам надо было выровнять набор пониманий, который был у ребят, чтобы когда мы говорили про что-то, все понимали, что мы говорим про одно и то же. Сейчас мы пошли э, двумя потоками, у нас есть внешнее обучение с провайдером, и есть внутреннее обучение, которое уже заточено конкретно под нас, под наши people-процессы, под наши особенности взаимодействия между департаментами. Э, Первая штука запустилась она в самом начале, посмотрим, какие будут результаты, обучалка от HR в текущей компании она на старте, но как раз в моей предыдущей мы делали похожий проект, и там ориентировались на обучение именно на кейсах, потому что почитать книжку, посмотреть ролик на ютубе, благо этого сейчас много, и достаточно качественные, интересные вещи рассказывают, и кейс стади тоже есть. Но поработать самому и вот эти знания, которые ты получил из той же самой книжки, того же самого ролика, применить на свой кейс, это всегда сложнее, чем может показаться. Поэтому я думаю, что, не думаю, я уверена, что в этой компании мы тоже пойдем э, по пути кейс стадии а не теоретического какого-то лекторного формата.
0: Да, это вообще моя такая профессиональная сфера интересов, я бы про это прямо отдельно поговорила, что происходит с обучением сейчас и как перестать делать то, что мы делали там 30 лет подряд. Но если говорить про в целом да эти процессы, какая ваша роль как hr во всем этом?
1: А, ну, в первую очередь мы интеграторы. Привет Адизису! Мы стыкуем э, и ожидания бизнеса от ребят, и ожидания ребят и от бизнеса, в том числе и от обучений. Э, плюс выступля- выступаем с саппортом, где-то коучами. Менторами, наверное, реже, но в каких-то кейсах и такое происходит. Особенно, если это сложные кейсы, например, увольнение. Тут всем больно, даже матерым, менеджерам бывает неприятно, особенно если это что-то сложное. И вот наша роль как раз подсопортить, поддержать там, где не хочется, неприятно или еще что-то. Но я бы все-таки, наверное, в первую очередь назвала нас интеграторами, модераторами, слыш-фасилитаторами всех активностей, которые есть. И агенты изменения, внедрения, ну, конкретно к текущему кейсу всех компетенций и Амбассадоры того, что давайте же учиться, дорогие друзья, не все мы знаем все.
0: Вот Потрясающе.
1: Размыто получилось, но.
0: А, нет, на самом деле звучит как большая сила, большая ответственность, да, как, ну, очень много компетенций для этого всего нужно, для того, чтобы уметь договариваться, уметь подсопортить в каких-то сложных моментах, там, проконсультировать и так далее. Вообще звучит как достаточно такая серьезная нагрузка и, как, как всегда в нашей сфере, невидимая. Ага, вот. Ам... Супер, супер. Слушай, а вот еще такой каверзный вопрос. Как бы ты, в случае, если бы в твоей компании это было нужно, или, может быть, ты прямо так делала, как бы ты продавала эту инициативу бизнесу и самим тем людям? Зачем это надо? Как
1: бы я продавала бизнесу? Это надо за тем, чтобы бизнес наш работал эффективнее, если говорить именно про бизнес, и зарабатывал больше денег. Если, ну тут то, что не любят обычно лиды, то, что не любят слышать сотрудники, все-таки, какая бы у нас ни была ламповая атмосфера внутри, мы бизнес, который зарабатывает деньги. И для того, чтобы зарабатывать эти деньги хорошо, быть стабильными ко всем перипетиям снаружи, нужно грамотно управлять ресурсами, понимать, где какие у нас ресурсы, какой капасити у этих ресурсов и планировать их. А планировать в плане, мы куда-то развиваемся стратегически, что-то у нас есть сейчас, а что нам нужно, чтобы прийти в то светлое будущее, куда мы идем. И если мы сейчас там на берегу не понимаем, не оцениваем, что есть и не понимаем, куда мы хотим прийти, к чему и как мы будем этим управлять, ну, будет хаос и будет все очень сложно и никуда мы не придем. Как правило, это работает, особенно если еще подтвердить это какими-то аналитическими отчетами с циферками. Бизнес любит цифры. Человека-часы — это... Привет моему достаточно далекому моему прошлому уже интерпрайзу на тысячи человек. Если мы не оцениваем загрузку, не оцениваем сколько стоит какое-то решение, ну все очень плохо планируется. А продавать сотрудникам или дам зачем это надо. Умение договариваться между собой, умение слышать друг друга. Опять же, мы работаем на цели бизнеса, чтобы делать что-то эффективно, а не делать что-то в стол. Всем нам хочется понимать, что мы результативные мы делаем что-то хорошо, и как раз темблицкий и компетенции, и в целом вот это понимание, зачем, оно помогает и оценить, опять же, и спрогнозировать, и понять, где гэпы, а не в момент, когда уже все случилось и все рухнуло, хвататься за голову, как же мы это проглядели.
0: Если бы мы оказались в сферической ситуации в вакууме, И не было бы никаких ограничений. Как бы ты сделала этот проект? Сложно представить
1: себе ситуацию в вакууме.
0: Может быть, что-то улучшило?
1: Ну, как всегда, наверное, хотелось бы больше времени на более качественную проработку, с одной стороны. А с другой стороны, наверное, больше понимания со стороны именно лидов. Потому что много страхов возражений, с которыми приходится работать. И, естественно, как любому просто человеку, если сейчас снять шапочку и чара, было бы гораздо круче и интереснее делать это, когда все такие эй, круто, что-то новое, давайте попробуем, и меньше сопротивлений. Вот это, наверное, те две вещи, которые сейчас, да и в прошлой компании иметь было бы лучше. Плюс... Как всегда, любой проект такого масштаба, он делается с большой поддержкой c А Силевелу тоже нужно эту идею допродать. И там всегда все равно существует доля скепсиса, потому что мы все взрослые, у нас есть какой-то свой опыт, и не всегда он удачный, особенно с такими штуками. И вот если бы убрать вот этот неудачный опыт, и все верили бы в светлое будущее, точно было бы приятнее всем этим заниматься. Вот так.
0: А когда вы стартовали этот проект, был ли у вас какой-то родмап? Рассчитывали ли вы на какие-то сроки? Либо понимали, что тут ну, много внешних факторов, и ну, как-то себя дедлайнить не очень хочется?
1: Два момента. Когда мы заводили компетенции, у нас не было дедлайнов, и мы двигались... На самом деле мы делали активные подходы, потом у нас был холд, потом мы снова делали активные подходы, потому что мы находились в таком... Перепутье, надо, не надо, куда в целом мы идем именно внутри с структуры Как только мы определились, куда мы идем, соответственно, у нас появился уже дедлайн, когда мы должны это раскатить, и для обучения уже есть понятный ротмэп, что когда мы заканчиваем первую фазу, когда мы начинаем вторую фазу, когда мы делаем какой-то промежуточный чек. То есть у нас прям такая дорога от неопределенности к конкретике и к каким-то срокам, и привет Ганту. Очень люблю Ганта, хорошая штука.
0: Здорово Такой хороший Project менеджерский подход Лирическое отступление Пригрозило нашей команде Что на следующий год Заведу спринты по HR проектам Они сказали О боже, разработчики покусали HR У них есть свои спринты В общем для них это тоже открытие Что оказывается мы По скраму работаем Слушай, и, наверное, то, что интересует э, большинство из нас, как все таки сделать так, чтобы они не захотели обратно в разработку. А где, где это ловить? На старте? Э, посередине? <какой>, Какой ваш секрет? Ну,
1: самое первое, на входе помочь ему оцениться, э, что у него получается, что не получается, ну и пресловутое, есть ли... В целом вообще какой-то базис, который может помочь ему в качестве лида оценить и узнать и найти вот эти гэпы, это очень хорошая штука, и ее очень часто пропускают, к сожалению. И второе, очень тоже важная история про выравнивание ожиданий. Потому что становящийся лид может представлять себе свои обязанности по одному, его менеджер может представлять себе то, что он будет делать по-другому, и они будут постоянно стукаться лбами на теме Я хочу, чтобы ты делал вот это, а почему я не хочу, и вот это мы не делали. Вот это те самые базовые гигиенические штуки, которые на входе должны быть проговорены, обсуждены. И универсального рецепта, к сожалению, и таблетки, что сделать, чтобы любой разработчик мог стать тем лидом, ее нет. А здесь есть поддержка на время адаптации в новой роли, и кто-то адаптируется быстрее, кто-то адаптируется медленнее. И, как правило, ребята из разработки у них эта адаптация идет, наверное, немножко тяжелее, чем а, хотелось бы бизнесу. И тут вот этот вот момент а, еще не надо где-то сильно передавливать. А, поймите, помогите, если позволяет и возможность, и бизнес составляющая. И есть кейсы, когда не мучите и отпустите. Такое тоже случается. В моей практике были кейсы, когда мы э, настаивали и делали лидом человека, который категорически... Мы, в смысле, не мы чары, а мы вместе с его менеджером, потому что, ну, очень было надо, и надо было решать эту бизнес-потребность. Но на входе понимали, какой достаточно большой сколп рисков. И, к сожалению, эти риски всегда оправдывались. Поэтому это тот момент, который тоже нужно учитывать не получилось, наверное, дать мне того самого ответа, который оп, и, и все сделал волшебно. Звучит
0: как открытый финал. Открытый финал. <laughs> вот, но это вопросы к размышлению.
1: Приходите на серию 2 этой дискуссии.
0: Да, поговорим об этом а, там, через какое-то время. Аня, спасибо тебе большое за то, что поделилась своим опытом, своими кейсами. А, благодарим всех слушателей, которые сегодня к нам присоединились или посмотрят а, в записи этот подкаст. А, напоминаю вам, что уже 17-18 ноября пройдет конференция HR42, а, и мы очень будем вас ждать в качестве слушателей или спикеров. Всем! Спасибо и остаемся в хорошем настроении.
1: Всем пока.